0: Dragii mei, cred că va fi o ediție aniversară, că tot mă apropiu de doi ani de proiect. În primul și în primul rând, vă super, hiper, ultra mulțumesc pentru că ați acceptat provocarea și pentru că mi-ați acceptat invitația. Nu mai are niciun sens să fac prezentările. Ana, Dan, bine ați sosit!
1: Bine, ne-am regăsit și mulțumesc (laughs) pentru invitație!
2: Bine ne-am regăsit! În formula un aceasta mult. este pentru mine pentru prima dată.
0: O premieră, exact da, o da, premieră. Da. E o formulă care uh, și pentru mine va fi un experiment. Sunt mm. absolut convinsă că vom fi pe o lungime de undă. De ce? Păi, pentru că m-am uitat în harta momentului și acum să fac și eu pe interesantă. Am zis, avem o superbenie de hartă. Astăzi e luna în Scorpion când înregistrăm. Îl avem pe Saturn în Pești. Avem o conjuncție între Soare și Mercur în Rac. Avem o superbenie de cai, de fapt, zmeul, balaurul, balaur. papa Avem un mai balaur astăzi pe cer, dar așa în sensul splendid. Și sper să pescuim așa o mână de, nu le pot spune concluzii că e, e mult zis, o mână de idei așa, pe care să le putem și... Aplica apoi, nu neapărat aplica, nici nu știu cum să spun, eu. am sperat să fiu în fructifica, formă, Deja dau să, zicem. să le putem fructifica, pentru că încercăm să pescuim dintr-o temă absolut superbă, dragii mei, comunitate dragă, acum cu tine vorbesc, comunitate dragă, pescuim dintr-o temă, spun eu, așa cu ușoare tente filozofice, dacă avem sau nu avem, liber arbitru, privind fiind această poveste din perspectiva astrologică. Și am să pornesc de la Dex. Pot să pornesc de la Dex? Sau e așa seacă introducerea? Am Perulă. să pornesc de la definiția splendidă, seacă, spunea Ana că e seacă, dar pornim de acolo, în care soarta spune... Dexul online următoarea uh, poveste Este forță sau voință Supranaturală despre care se crede Că hotărăște tot ce se petrece În viață mm, Situație concurs cu de împrejurări Existente la un moment dat Evoluție, desfășurare Iar tot Dexul Despre liber arbitru spune că Este capacitatea omului de a acționa numai după voința sa, independent de orice altă influență. Această concepție idealistă se opune determinismului, negând existența legilor obiective ale materiei și societății. Și cine dorește să aprofundeze, poate să intre, să vadă mai multe acolo. Cum vi se par descrierile despre? Cine vrea să înceapă? Niște Descrieri. Rezonat sau nu? Nu in...
1: să, să exprime într-o propoziție ceva care e mult mai complex, și da. asta e rolul definiției, na Da, de a căuta să sintetizeze cât de mult poate. Dar subiectul e mult mai complex.
0: Dureros, aș spune.
1: Liber, arbitru și determinare, și putem face o emisiune de două minute sau putem sta o oră, două, trei, o sută aici, depinde cât de mult. Dorim să abordăm, să dezvoltăm acest subiect da. și, na, Interesant că avem Alături de Ana Avem așa cel puțin două perspective a mea și a anei Care nu neapărat diferite, dar din Turse diferite
2: da? O să vedem Azi. la final dacă sunt diferite Asta vedem, da, acuma, da Nu știu dacă
0: sunt
1: chiar atât de diferite dar Bănuiesc că cred.
2: pe undeva se întâlnesc
1: Da, da, da nu, nu. Cred că suntem în niciunul, să zicem, adoratori adorator ai liberului arbitru total, că despre asta este vorba Și că cred că toți trei credem într-o existență acestei predeterminări, pentru că altfel n-am studiat astrologia Deci cine studiază astrologia, automat, obliga, forțat, trebuie să accepte faptul că există această minimă predeterminare condițională pentru că întreaga astrologie se bazează pe această idee Că există undeva acolo Un mecanism, există ceva Care Hai să zicem, unește lucrurile Sau care are anumită Influență în viața noastră Micro, macro Da Și de aici plecând Avem clar Dovedită existența acestei predeterminări da? Și în 20 ceva de ani De practică astrologică fiecare zi mă conving de chestia asta văzând cum experiențele oamenilor experiențe reale sunt foarte bine să zicem reprezentate în harta natală.
0: Da. Asta aș fi dorit de fapt probabil să încep ca întrebare dar am zis ok, hai să, v- să vedem totuși ce spune și Dexul pentru că ca astrologi, ca și astrologi în primul rând, cred că nu în primul rând, cred că un punct și un aspect important în momentul în care conciliați este să stabiliți de la bun început sau probabil că deja vă dați seama din harta persoanei pe care urmează să o conciliați, cum stau lucrurile acolo și îmi vine absolut imediat, automat, întrebarea ce rol joacă fundalul cultural în care ne dezvoltăm, acel model de familie de la care pornim și mă refer strict la conceptul legat despre reîncarnare. Pentru că una e ca tu să crezi și un client care vine să ceară niște sfaturi să nu creadă și invers. Cum, cum stau lucrurile aici. Cred că de aici mi-aș dori să încep cu voi marea provocare a dialogului de astăzi.
2: Da,
1: știu da, o teana.
0: Da, o să fac loconul. și eu o completare da. la ce a spus voi mai o devreme. Așa,
2: te rog. Și apoi o să, o să revenim și la întrebarea ta, Patri. Da, într-adevăr, Dan, așa este, și eu, și Patri știm lucrul ăsta, practic luăm în calcul acest, acest amestec de liber arbitru și Destin Adică nu putem să cădem nicio, în nicio extremă Nici să credem că există doar liber arbitru Nici să credem că există doar destin Și putem să și explicăm un pic de ce Așa ca un intro da. Patri și apoi revenim la întrebarea da, ta Dacă da. am considera că există doar liber arbitru Ar însemna Practic că doar voința noastră Ar fi importantă Și practic Ar ieși tot întotdeauna Așa cum ne dorim și totul ar fi determinat exclusiv de voința noastră Și vedem din experiența personală și altora că nu se întâmplă așa Ne dorim anumite lucruri, depunem toate diligențele necesare, tot efortul Și la final rezultatul este diferit de voința noastră Nu putem să nu avem absolut niciun impact Pe de altă parte, dacă ar exista doar o predestinare, doar soartă, să spunem așa Doar destin, da karma, îi se spune în partea cealaltă da? în India Ar însemna că, practic, ar exista doar o voință divină, să spunem, acea forță supranaturală de care vorbește Dexul, da, în definiție, și, practic, noi nu am avea nicio posibilitate vreodată să ne transformăm, să ne schimbăm, să ieșim din matrice, am fi supuși pur și simplu permanent acelui cerc vicios și niciodată n-am avea această posibilitate de transformare și vedem că transformarea există. O vedem pe pielea noastră și o vedem în jurul nostru și din moment ce reușim să ne transformăm, din efecte putem să deducem prin inferență că acolo există și o posibilitate, dacă nu ne-am dat seama, dacă n-am înțelege, da. de a alege liber. Da? Deci, din punctul meu de vedere, când vorbim de alegere da? sau când vorbim de acțiune, întotdeauna avem doi compuși da? și liber arbitru, și destin. Și uh, putem mai târziu să detaliem un pic cam, care ar fi componentele, să zicem, pentru fiecare da. parte, da? Chiar uh...
0: Deci, Patri, uh, tu spuneai... Revenind eu... la povestea cu familia. Da. Cu, deci, cu punctul de la care... care pornim în viață.
2: Și tu ai vrea să știi dacă... Sau, ai adresat această întrebare pentru a afla un răspuns legată dacă familia are sau nu un impact, sau ce...
0: Da, practic întrebarea mea era ce rol joacă fundalul cultural din care venim, dacă pot să-i spun așa, educația, primii de acasă, poveștile la care asistăm, în felul în care ne raportăm de-a lungul vieții mai târziu, indiferent că studiem sau nu studiem astrologie, dar cu siguranță, important fiind parcursul nostru când spun indiferent că studiem sau nu, poate la un moment dat ajungem în postura în care dorim o conciliere. Și acel model de familie care crede sau nu, re- sau nu crede în reîncarnare. De ce spun reîncarnare? Pentru că tu vii de pe o filieră în care ai avut foarte des contact cu acest tip de informații și unde probabil există un alt tip de surse. Pentru că aici lucrurile sunt, e mult debate.
2: Bun, și tu ai vrea să știi practic ce înțeleg din întrebarea ta, ai vrea să știi pe de-o parte dacă are vreo importanță în această chestiune pe care o discutăm, legat de uh-huh. liber arbitru și destin. Faptul că noi credem sau nu credem în această uh, lege a cauzalității, carmei, Faptul că da, venim da, da,
0: dintr-o familie da. care ne inoculează niște idei sau dintr-un environment, dintr-un mediu uh, în care copilărim, că poate nu avem toți o familie, familia care da, ți o
2: formezi. Ani. Întotdeauna, întotdeauna vor avea uh, un impact și un anumit efect, uh, cred că am mai spus într o emisiune niște părinți sau o familie care are, să spunem, un anumit background și au un nivel de conștiință mai ridicat, cu siguranță că vor ajuta copilul pe de-o parte, apropo de acest destin sau de liber arbitru să devină mai conștient și în implicit să-și poată exercita mai bine această funcție a liberului arbitru, pentru că dacă e o familie care înțelege anumite lucruri sau este mai conștientă, părinții sunt mai conștienți vor putea să-l ajute pe copil să Transcende până la un punct, da, sau să înțeleagă mai mult că, de fapt, prin asta transcendem, prin înțelegere, prin cunoaștere, prin conștientizare putem transcende acele tipare din hartă, care sunt, să spunem, o expresie a carmei, a de karma, adică a destinului, da, evident că vor avea acolo, pot avea un impact, da, Uhum. și îl pot ajuta cumva să se poziționeze într-un anumit fel față de, de acele tipare. Dacă părintele îi mai înțelep și vede că, eu știu, copilul are un anumit tipar mental și e cel mai constructiv tipar mental, să spunem, da? Îl poate ajuta să aleagă într-un mod în care copilul nu este condiționat deja, pentru că știm, în momentul în care respirăm, avem acolo acele tipare mentale, da? Și asta uhum. este un, poate fi un argument pentru acea preexistență, de unde vin ele. Dacă ar veni doar exclusiv de la trebuie să existe o explicație dacă ar veni exclusiv de la divinitate atunci și Dumnezeu dă unuia mai mult și altuia mai puțin ar fi un Dumnezeu arbitrar da? nu ar fi un Dumnezeu just Unii îi dă, nu știu ce, piramidă, o stea lui David pe acolo și altuia da, unuia, <laughs> și altuia nu știu dă... numai cuadratul să zice <laughs> da. da, și n-ar ce, exista ce da, n-ar exista o o, o echitate, deci da au, pot avea o anumită, un anumit impact.
1: Da, e, din punctul meu de vedere, partea asta de predestinare care există, e, vine din trei surse. Una este ataca individ, da, în relații cu sufletul tău, de unde vii și unde trebuie să te duci. Da. A doua este condiționarea de neam care explică neamul în care te naști la părinții biologici, cei care non-biologii nu, nu contează, dar mediul neamul în care trăiești și, și a treia condiționarea asta de mediu, practic, de, să zicem, de țară, de popor în care te naști. Sunt trei factori care cumva creează această identitate. Cine sunt eu? Da? Care eu, Dan, sunt și produsul, să zicem, sufletului meu, produsul neamului meu și produsul Poporul din care m-am născut, ai da? trei linii directe și fiecare își pune amprenta și ne face să ne construim într-o anumită formă, într-o anumită, după anumit tipar, o anumită rețetă. Și energia neamului este foarte, foarte importantă, pentru că foarte mult ne luăm de acolo anumite energie, anumite trăsături, adică este primul mediu în care, să zicem, primul set de condiționări necesare pentru evoluția noastră. Da, da. Și aici aș vrea să mai adaug un lucru când vorbim de liber arbitru și predestinare din punctul meu de vedere nu sunt două să zicem funcții care sunt opuse două aspecte care sunt opuse sunt două aspecte care se completează deci ele nu luptă una împotriva celorlalte da? ci pur și simplu ele se completează reciproc deci le văd ca cumva o chestie de ai atâta liber arbitru atâta predestinare toți avem o mare de predestinare, pentru că toți venim de undeva, venim dintr-o mamă, dintr-un tată, venim, ne naștem într-o țară, într-un loc, suntem educați, suntem formați, avem structura noastră inerentă, care, dincolo de toată educația, sta toată forma asta. Asta e condiționare, să zicem, dar nu în sens negativ, da, 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 formatare da. inițială, da? Uh-huh. Adică nu vii, să zicem, nu toți suntem la fel când ne naștem. Da? Aia e clar. Da? Și pe această. Predeterminare sau determinare se dezvoltă această capacitate de a cerumii liber arbitru, de a învăța să iei acele decizii care te ridică deasupra determinării condiționării inițiale. Uh-huh. Pentru că, tehnic vorbind, liber arbitru nu există în sens pur. Da. Da? Pentru că să, tu să iei o decizie liberă vis-a-vis de, un, de o situație Nu poți să fii implicat în situația respectivă Ca urmare, eu nu pot să iau o decizie absolut liberă vis-a-vis de mine Atât în, cât sunt implicat în propria poveste uh-huh. da? Eu poate pot să iau pentru tine, să zicem O decizie, o perspectivă mult mai liberă Pentru că nu, pot, nu sunt implicat în povestea ta și atunci, da, liber arbitru, observator de afară, dar altfel nu există ideea asta de liber arbitru absolut, pentru că nu mai e cum. Viața noastră este o viață pur subiectivă.
0: Este absolut imposibil să nu trec automat la următoarea întrebare apropo de cantitatea de liber arbitru. Atunci, logica ar fi să întreb câtă cantitate, cât liber arbitru avem. Și care da. Cât a primit Ui. la Polonic. Ajungem, ajungem știi, la, la hartă și la ceea da. ce se spune deseori, că, păi, cât te susține harta. Hai un pic să. Haideți să ne scufundăm un pic aici, în elementele dintr-o hartă, și în ceea ce înseamnă, într-o traducere simplistă, Așa utopic vorbind, cât liber arbitru avem.
1: Aici am. Păi, scurci pe mola și pe anul să o completeze. Nu există o formulă, nu există o rețetă, fiecare vine să zicem, nu neapărat cu o cantitate, ci să zicem, sunt unii oameni vin cu o parte de, cu o hartă mai dificilă care generează foarte multe condiționări și restricții. Da? În viața lor pot fi restricție în natură fizică, psihică, emoțională De altă natură financiară nu contează Sunt restricții și automat te condiționează pe un anumit parcurs da? Alții vin cu mai multe restricții Ce trebuie să reținem este că această, acest liber arbitru Cum îl denumim noi Practic reprezintă capacitatea noastră De a învăța să ne ridicăm deasupra celor Constrânge restricții și să evoluăm ca asta practic evoluții Să ieși din acel stadiu de, să zicem, nativ așa da. cum e și să devii hai să zicem, în ghilimele, mai bun da? Să mergi pe...
0: Conștient pe... de tine da?
1: Și harta indică, să zicem sunt hărți în care vezi că elementul ăsta de, de condiționare este mult mai, mai puternic și că om, persoana respectivă este foarte greu, de exemplu, să fie mai obiectivă este mm-hmm. foarte, foarte subiectivă da? și prinsă în acele povești sunt hărți care, persoane care Automat, din nașterea au această, să zicem, capacitate de a fi mai obiectivi. Dar nu e neapărat o formulă sau e o chestie care nici măcar nu poți să o determini. Da, e pur și simplu o, o evaluare.
0: O invit
2: pe Ana. Da. <laughs> până acum Suntem așa sunt extrem de coviz. Până Știu acum, că asum- încă. Da, da sunt în încă mă energie. Chiar și ce a spus mai devreme, că practic suntem produs a trei elemente, ADN, obiectivul sau perspectiva, sau să spunem, deziderat al sufletului și impactul sau familia sau neamul și așa mai departe. Da, sunt și să știți că și eu sunt. merg pe aceeași, pe aceeași idee, numai că, de pildă, avun și informarea din partea cealaltă, noi includem toate lucrurile astea pe care le-a enumerat Udan. Inclusiv ce tip de familie, ce impact are familia, ce experiențe trăim prin intermediul familiei respective Le includem pe toate în în acel cod karmic Care generează toate lucrurile astea De fapt, acea acea karmă care generează această existență Generează trei tipuri de factori Tipul de corp, tipul de experiență și durata vieții Trei lucruri Și le includem pe toate acolo, toate trei pe care le-ai enumerat tu Legate de aceste elemente de constrângere Care există poate mai mult în anumite hărți Și mai puțin în alte hărți Da și, și eu cred la fel și am observat din practică O să dau câteva exemple care îmi vin acum spontan în minte De pildă, am observat că anumite planete pe pe nodurile lunare, în special pe nodul sud, dacă mai ales este un Saturn acolo, de multe ori, să spunem, aduc cu sine un un grad de constrângere un pic mai mare sau o, 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 o plajă de alegeri mai limitată sau anumite restanțe pe care persoana trebuie să le treacă în această existență, de pildă un Saturn pe nodul sud, chiar o să dau un exemplu, o persoană, îmi vine acum în minte recent, exemplu Un Saturn care guverna casa șapta relațională În conjuncție cu nodul sud Dezastru pe plan relațional era acolo Asta înseamnă că în general va fi așa Dar persoana, într-adevăr, era foarte condiționată de planul relațional Și în cadrul planului relațional și nu putea deloc să, să desprindă de niciun fel. Existau mari atașamente acolo, și cu greu învăța anumite lecții, și simțea permanent, avea această senzație că trebuie să plătească niște datorii în această existență, pe acel plan. Asta pentru că s-a Casa VII, dar putem să o luăm și la nivel, și la cu titlul general, și am observat de obicei, când există această conjuntură, există tendința ca această existență să fie una de a da niște restanțe, dar nu înseamnă că în mod absolut da? de a face niște plăți și așa mai departe. Și atunci, clar că Așa cum spunea și Dan, există un factor de constrângere un pic mai mare Adică putem să spunem că persoana respectivă Sau acolo e un, un grad mai mare de, să spunem, de destin sau de, de, de constrângeri Pe de altă uh-huh. parte am observat că atunci când avem o casă nouă Poate o să vi se pară ciudat Dar este ceea ce am observat în practică. Într-adevăr recunosc și coroborând cu anumite informații din astrologia vedică Uh, un Jupiter puternic, să spunem, bine aspectat, uh, și anumite planete neaspectate, apropo de ce discutam neodată Patri da. Uh, pot da, pot da, uh, să spunem, un grad mai mare de liber arbitru, să zicem, da? sau o posibilitate de a exercita mai mult liberul arbitru. De altfel, despre planetele acestea neaspectate spune că sunt mai, mai autonome. Dar pot fi integrate un pic mai greu În hartă, dar au această, să spunem Autonomie Da Știi, lumea e obișnuită cu mine să tot sar să-mi
0: întrerup invitației Astăzi o să aveți-o cu totul altă patricia <gânt> Pentru că vreau să-mi las invitații să-și ducă ideile la final Și să nu le tai firul Și din ceea ce spuneați amândoi Mi-a, mi-a mai sărit o, o idee pe care vreau acum să o spun Chiar dacă am pregătit cu totul, probabil alte repere Astea sunt culisele noastre um, O poveste împământenită, aș spune în subconștientul românilor Este cea legată de axa nodurilor Care este sinonimă, de ori am auzit Spunându-se astfel cu axa destin și nodurile lunare ca fiind viață trecută, viața actuală, aici există o foarte mare precauție și tu Ana abordării astrologiei, pentru că anumite școli de renume internațional. Sunt foarte precaute atunci când vine vorba în pronunția acestor cuvinte: karmă, destin, soartă, în asociere cu practica astrologiei. Noi iubim astrologia, vrem să împărtășim tot ce am descoperit. Cel puțin asta mi-am propus astăzi, prin invitații mei fantastici, pe care iată i-am și sunt onorată și din nou le mulțumesc. Și mi-aș dori să aflu cum gândiți voi vis-a-vis de aceste aspecte. Ale nodurilor, pentru că, clar, nu există bun sau rău în opiniile pe care le vom asculta astăzi aici, indiferent de. Sunt foarte curioasă. Și de ce, de ce am întrebat asta, legat de noduri? Pentru că unii spun că avem liber arbitru atunci când decidem să ne reîncarnăm. Asta, apropo de familii mai norocoase sau nu, Ia, că ne aici, susțin aici sau o nu. Altă aici că e o altă întrebare, știu, e într-un problema altceva, da.
1: este cine acel eu care.
0: Da. De- da.
1: De la ce nivel decid eu să vin aici? Pentru că n-am decis eu, da. Da. Deci e exact. Deci, exact. alt subiect, e altă poveste, e alt baz, e alt zmeu
0: Intrăm și în zmeul acela, dar hai să-l clarificăm pe primul Acolo e un alt da. capăt În
1: deci, da. primul rând, partea ce-mi place la astrologie este că ea este dincolo de orice sistem de credințe Și orice chestie de alegere, în a crede sau nu crede, orice zeu, parazeu și uh-huh. Dumnezeu. Astrologia este un sistem care analizează anumite fenomene. Astrologia analizează calitatea timpului da? și natura timpului reflectată în viața noastră. Da? Și asta e fantastic pentru că aici poți să vii și în spate și cu viziunea ta, să zicem, hai să o religioasă, că despre asta este vorba, crezi în ceva sau nu crezi în ceva și poți să legi. De astrologie. Da? De asta sunt, sunt școli de astrologie care sunt, au scos aspectul ăsta spiritual, religios total în afară și da. îl fac astrologia mai inginerește, uh-huh. dar, care evită să intre pe chestia asta și totul este așa mai darvinist.
0: Abordare psihologică.
1: Așa. Da, tot. <ră> da. Aia este, da? Dar mai științific, mai darvinist, da? Mai, mai darvinist, da? Mai da? care e ok, este să, să ai rezultate, să poți să ajuți, ajuți omul. Da. Și reveni la noduri, da, există această viziune, eu am o viziune puțin diferită și toată am mai discutat. Viziunea clasică e că nodul sud reprezintă trecutul, nodul nord spre ce te și unde trebuie să ajungi. Da? Viziunea mea e mai puțin diferită pentru că, da, nodul sud reprezintă cumva nu trecutul, ci reprezintă scopul tău aici. Scopuri. Nodul nord este o perioadă de punct de reper, spre care te duci pentru a descoperi care scopu scopul și pe urmă te întorci pe nodul sud pentru a-ți atinge scopul da. și practic e un cerc nu e o linie. pleci de la nodul sud și ajungi la nodul nord și pleci la nodul sud un ditur, te duci pe la da. Brăila și ajungi la Brașov da? deci cam, cam așa văd, văd eu lucrurile da? și de adevăr, nodul sud de fund Punctul meu de vedere, cel mai important element dacă discutăm de partea asta evolutivă a, a individului și de ce ești tu aici. Da? În rest, toate planetele, din punctul meu de vedere, sunt karmice, în sensul în care toate sunt. te formatează într-un fel. Toate îți indică cum ești structurat, adică acea parte de predestinare care tu conștient nu ai ales-o. Da? Adică tu nu poți să-l structura emoțională, o ai din naștere. Poziția lui aia e, cu aia defilezi, O mai ajustez, o mai e la pilă da? Și tot aici Cum văd eu lucrurile Este Nu de a judeca lucrurile dacă e bun sau o Dacă ai de plătit sau nu ai de plătit Ci este de a învăța să duci lucrurile în echilibru da. Și referitor la exemplu Oanei cu satun pe 100, într-adevăr este una Cele mai dificile combinații Pe care le poți avea în s-i hară Sunt de acord da, și, da. Dar indică și altceva Din punctul meu de vedere Indică o Atașare a nativului Pe ideea de a plăti
2: da, pei, pe asta era și atitudinea, vorbeam mai da. devreme, de a avea această permanentă această senzație și această plătesc, idee că trebuie, trebuie să plătească. Reu,
1: greu, exact. Da. Și atunci e foarte mult ancorat pe ideea de predestinare, la modul în care aia e și te eu n-am de ales. Eu nu prea Așa să este.
2: Niciodată. Își anula singur liberul arbitru și l-aveai sau da niște posibilități, dar datorită acelei concepții și atașament față de concept respectivă omita efectiv nu mai vedea posibilitățile legate de alegere Da, exact. da. da, da, da așa
1: asta, este Dacă ca și concluzie așa, din perspectiva mea este că sunt lucruri care trebuie să le plătim în viața asta, dar în realitate ține de noi să încetăm plata uh-huh. Ține de noi să încetezi plata, adică să dezvolți acel comportament acea atitudine, să faci ceva pentru a înceta acea plată dacă o doar faptul că trebuie în mod constant să plătești, vei plăti în mod constant toată viața. Da. Dar dacă sa puțin și vezi ok, de unde vine această idee? Pentru că în esență, dezechilibru de ce apare? Apare dezechilibru datorită unei situații în viață și formii de viața asta. Da? Uh-huh. Sentimentul de da, care stă la baza tuturor căcaturilor din viața noastră. Da? Este că trăiești o situație pe care nu ți-o poți explica și deseori, pentru că nu ți-o poți explica, crezi că ai făcut ceva greșit Și de aici, crezând că ai făcut ceva greșit, simți că trebuie să fii pedepsit și să plătești Când de fapt aia a fost o situație care pur și simplu s-a întâmplat, dar nu neapărat a fost vinovat. Dar Pentru că noi, ca să mergem mai departe, avem nevoie de o concluzie și concluzia poate să fie Da, sunt vinovat, ok, pot să merg mai departe Nu, nu sunt vinovat Cum avem și sistemul de justiție Sistemul de justiție da. spune vinovat sau nu vinovat Îți dă da. două ipostaze
0: da? mi place felul în care simplifici Așa pe înțelesul da. absolut
1: da. Să fie că nu, că așa Și spune Dom'le, nu ești vinovat, nici nevinovat da. Te-ai da. de acolo da? Adică când spui că ești nevinovat Înseamnă că ai fost parte din ceva da? Înseamnă că ai fost judecat Uh-huh. Când spui, omul ăla este nevinovat, înseamnă că el a fost judecat. Da? Înțelegi? Uh-huh. Deci există și chestia asta în care, Domnule, a fost, dar n-ai fost parte. A fost, s-a
0: întâmplat. Accident. Da?
1: Dar gândiți-vă da. că, când, când pic un avion, poți zici că toți au murit 300 de oameni, vai, toți aveau o mamă de karma au murit. Poți fi și accidental.
0: Titanic, doamne, iartă-mă că tot e un subiect acum pe da. toate. Da.
1: Cheste. Adică, apropo de karma, eu văd că există și un aspect conjunctural. Eu numesc calma de conjuntură Ce înseamnă asta? Înseamnă că e un test al puterii personale Este ca și cum Nu trebuie să ți se întâmple ceva Dar ca să nu se întâmple chestia Ca să eviți chestia Tu ar fi trebuit să fii la nivelul ăla De putere și înțelegere da? Să zicem, la data de Tu dacă ai nivelul la de putere înțelegere Apare o situație pe care o poți evita Dar dacă tu în acel moment Ești sub acel nivel de putere personală s-a
0: întâmplat? Da, iarăși mi-am inteles de Pluton Care mi-a traversat mijlocul cerului Dar nu mai într-un detalii Asta apropo de decizii mm-hmm. în momente cheie Ana, tu
2: cum uh, vezi uh, povestea uh, cu
0: nodurile cu uh, de Sinonimă exact, cu axa destinului
2: O să revin și la noduri Acum vreau să spun ceva legat de ce a spus Dană Sunt uh, perfect de cu Tu vorbești de putere E vorba de înțelegere până la urmă Adică, da. exact, uh-huh. de înțelegere În momentul în care tu înțelegi De, va, de fapt se naște acea uh, posibilitate de a alege altfel decât ești condiționat. Exact. Dă un exemplu da, da. și din hartă, da, să spunem. Da. Ai un Marte, chiar îl menționasem mai devreme, de una zi. vine acum tot Martele ăsta în fecioară. Nu știu. Da. Un Marte în fecioară. Da, și spuneam că poate există o tendință de a, de a vrea să fie totul perfect înainte să începe acțiunea, înainte să o duci la bun sfârșit. Am observat lucrul ăsta de foarte multe ori. Eu l-am în fecioară
0: <laughs> și de
2: multe ori aveam nevoie să fie totul efectiv perfect și era acea teamă de a începe pentru că nu era totul perfect deja uh, și asta poate sabota cumva acțiunea. În momentul în care tu înțelegi, cum spuneai și tu, Dan, devii mai conștient și te pui pe poziție de putere, de fapt, prin acea conștientizare, da? în momentul respectiv tu poți să alegi altfel decât acel conținut, să spunem da? da, al lui Mate în fecioară. Da? Poți să alegi să spui ok, poți să te inspiri de la pești, că de fapt ne completăm cumva cu ce vine zodia opusă în care se află planeta respectivă, da? dacă nu avem o altă înțelegere da? și o avem pe cea din hartă. Să ne abandonăm puțin în voința divină, începem cu ce avem și vedem pe parcurs ce iese și ne detașăm de rezultate, mă gândesc. Da. Mm-hmm. Interesantă perspectiva ta legată de noduri. Ai spus că nodul sud reprezintă scopul, și nodul nord reprezintă probabil un instrument Calea. în sensul ăsta, nu? Da. Mm-hmm.
1: E o, e o, un instrument e pentru un tine. tine. Care e un intermediar din care te E un da,
2: ta, da,
1: Ești din povestea ta temporar pentru a-ți da seama care e povestea ta, de fapt.
2: Și te întorci la da. nodul sud, cumva? Da, dar e interesant, acum dacă mă gândesc că totuși cum, cumva Nodul Sud, la un moment dat, cred că am spus și eu, Nodul Sud trebuie cumva uh, integrat, dar ținând cont și de Nodul Nord Și de câmpul de experiență pe care îl redă cumva Nodul Nord, la un moment dat, cred că am spus, cred că este același lucru uhum. Cumva, ce puțin, ca până, la o, un punct, până la un o, punct
1: o, o paralelă cum e cu Nodurile astea, e ca și cum tu toată viața să la seriale de comedie te-ai atât de mult la seriale de comedie, încât nu mai știi ce înseamnă comedie. Și ai nevoie să te uiți la puține seriale tragice, să zicem, te uiți puțin horror, ca atunci să, să se definești ideea de comedie.
0: Da. Pentru că da. poți să ajungi da, atât da, de da.
1: plat pe serialul ăla de comedie, încât să nu mai fie comedie pentru tine. Devine da, o realitate, da, 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 nu da, mai m-a poți compara. Da. Și atunci trebuie să ieși, nodul nori te scoate din serialul de comedie, îți bagă un horror sau pornache sau altceva. Te uiți și zice aha, stai că ce mă uitam în comedie, stai că mă uitam prostă, cum înțeleg eu ce mă da, uitam? Pe și de, f- f- f-
2: de fapt, prin nodul nord vii cumva și dai totuși altă perspectivă și nodului sud. Exact,
1: exact. da, e deci... complementar, <laughs> da. dar trebuie să revii la nodul sud pe urmă. Da, revii la
2: uh, de De fapt, eu am spus peste. altceva E interesant, trebuie să revii la nodul sud. Eu am spus altceva, de fapt, nici nu e nevoie neapărat de o revenire, pentru că niciodată nu renunți la nodul sud. Ar fi bine să nu putem niciodată să-l avem permanent. Și dacă nu renunți, nu revii, știi ce vreau să zic?
1: Da, ca revenire mă da. refer ca atitudine și a rezolvată da, în viața ta. Da, el, el nu pleacă din tine.
2: Da, nu da, pleacă astfel. niciodată, de fapt. Da, da, e predare. Da, da. Dar să știi că ai dreptate într-un fel în exprimare Pentru că am, o, am remarcat următorul lucru E foarte greu să le ții permanent pe amândouă În echilibru și manifestate E un ușor balans Și apoi tu spui că te întorci la nodul sud Da, da, interesant, da Așa e.
0: Acum aștept să-mi spui tu concluzia ta de până acum Pentru că sunt convinsă că ți-e un pic mai clară față De probabil acum 2 ani când ne-am întâlnit noi două în premieră și când țin minte că erai ușor revoltată de această abordare psihologică a școlii unde ne-am cunoscut și ne-am întâlnit și referitor la de povestea karmă, legat de karma, destin și de faptul că încercau să se debaraseze total, să se ducă pe acea cale inginerească, așa cum a descris Odan, această poveste. Chiar... A nodurilor
2: Dar nu eram neapărat revoltată Pentru că am rezonat cu acea abordare Chiar dacă nu luam un calcul Oficial Această Această abordare Dar eu prima dată când am început În 2006 să studiez astrologia Nu luam în calcul această legea Carmei, eu chiar am fost cumva certată de către niște colegi atunci, cum adică tu studiezi astrologie și nu crezi în reîncarnare imposibil uh-huh. zis, nu, e, e foarte posibil, Dumnezeu n-are nevoie să recicleze suflete, ziceam eu pe vremea aia, da? între timp am schimbat abordarea, da, am înțeles altfel lucrurile cumva dar sigur că o putem, putem rupe, așa cum a spus și Dan, de acest, aceste tipuri de contexte, să spunem. Da? Putem să o luăm ca atare harta și considerăm nodul sud, nodul nord fără să luăm în calcul aspectele de karmă. Putem să spunem simplu, dacă o luăm pe abordarea psihologică tipare, să spunem, născute și acel câmp de experiență pe care dorim să-l experimentăm, care ține de nodul nord și prin care trecem și, cum zice Dan, ne întoarcem tot la acele tipare vechi, dar le privim dintr-o altă lumină, ca să spunem cu ce. Ne-a adus în plus acea experimentare a câmpului pe care îl indică nodul nord da? de experiență. Pentru că dorința acolo până la urmă, da, e o, o nevoie de, 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 de experiență în care poate fi generată, așa cum a spus și Dan, de uitare sau nu mai știam necam cum stăteau lucrurile pe acolo și hai să mai facem să așa un mic ocol
0: Ca să fiu eu mai concret D-ne-a. cumva așa <laughs> cumva ar fi nodul sud că e zona de confort unde suntem acasă și care vine natural ca manifestare dar e puțin cumva stagnant acel teritoriu, suntem cumva puțin blocați acolo și no, no, să pornim în, în no, nodul câștigarea scumpis. nodului nord ca punct în care urmează să câștigăm experiență și să îmbrățișăm Experiențe noi unde nu avem experiență, mai mult ca un proces, și să le folosim într-un dans? Să nu neapărat. Nodul mijloc. Sud
1: este locul în care noi avem tendința de a o da de gard În okay. modul în care, acolo unde e nodul Sud, noi ducem lucrurile pe extrem. Dau un exemplu. Nodul Sud într-un semn de apă, adică nativul respectiv ori simte, del-copleșește emoția, ori nu simte nimic. Uh-huh. El nu poate doza acea simțire într-un mod care să fie constructiv, benefic. E ok, el ori ha, 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 așa, ori mori, pot să mor lângă el și nu simte nimic. Dar el nu poate controla când și se duce pe extreme, ca și cum ascult muzică ori pe volum maxim, ori pe mute. Da? Ai închis, da? Modul nord este practic ieșirea din acest par și îți dă chestia de distanță, de obiectivitate, încât să-ți dai seama, bă, stai că acolo eu o dau de gart tot timpul. Eu cu chestia aia tot timpul mă duc pe extrem. Și de acolo începe. Dacă să poți să ieși.
2: Dacă poți să te duci. Și să privi.
0: Aici
2: e. Acolo e. Păi, dacă nu, da, nu te duci, e. te pune viața în situații în care o să te duci.
1: Bolesno-les. Păi, dar poți să nu înțelegi. Adică poți să. Da, nole. poți să nu înțelegi. Adică poți să mori cu același nivel de înțelegere Care te-ai născut Nu e nicio obligativitate să existe Partea asta de, de progres Adică universul, gândi viața pe pământ E de în formă umană De câteva zeci de mii, sute de mii de ani Ce știm noi așa da? adică Mai băgăm o fisă, nu e nicio problemă știi? Adică nu e asta o problemă știi? Adică, Asta e liber arbitru Liber arbitru este O chestie opțională
0: Optional.
1: Nu există în formă absolută mm-hmm. Și este ca un mușc pe care îl antrenezi Îl antrenezi și care îți permite Să iei decizii mai înțelepte pentru tine Nu neapărat te va face Mai frumos, mai deștept, mai bogat Dar te va ajuta să mergi pe drumul tău Practica asta îți permite liber arbitru Să simți că ești pe drumul tău În viața ta, că ești acolo Unde trebuie Și îți scoate sentimentul ăla că De-am în viața mea Nu știu ce caut Nu știu ce cum da, Și doar trăiesc da? Adică liber arbitru te, te ajută să treci de la viața te trăiește în a trăi viața uh-huh. Uh-huh. Asta face Și asta e o chestie care se antrenează și foarte mult prin introspecție Prin a te observa, prin a observa Prin a cultiva poziția aia de martor Care se face și meditații meditație și tot, toate practicile astea spirituale În esență, unul, să-ți crească puterea de concentrare Pentru că dacă îți bălângă neatenția așa nu înțelegi nimic Deci crește puterea concentrare Puterea da. concentrare îți dă posibilitatea Să te detașezi de tine uh-huh. Și să te pui în poziția de martor Care observă Te observi pe tine făcând lucruri Și în cum... momentul ăla îți dai seama Cum se
0: Cumva să învățăm să ne decondiționăm singuri, corect? Să ne observăm Să ne observăm și și decondiționăm Dacă tot vorbim despre acele tipare care efect, ne tot Aia observăm. e
1: rezultatul Dacă uh-huh. știi te observi pe tine și înțelegi, te înțelegi te cunoști, vei ști și unde să-ți
0: Deci, teoretic, conform celor spuse de tine, în fiecare moment, dacă ne propunem și suntem capabili, putem să spargem, nu, acele tipare și să rupem da. o condiționare a soartei.
1: Da, nu? dar trebuie să mai da. reținem ceva. Dacă acea condiționare tu 3 40 de ani, nu să o rezolvi într-o sesiune de terapie sau într-o da. discuție cu un astrolog de o oră sau într-un retreat de un weekend. Poți da? doar începe procesul de transformare Dar tu dacă 30-40 de ani ai trăit în acel mod Structura ființei tale este foarte mult obișnuită Condiționată pe acel mod de a fi Și privește schimbarea ca pe ceva foarte periculos uh-huh. Și atunci ai nevoie de un timp Nu ai nevoie de alți 40 de ani Dar ai nevoie de cel puțin un an, doi ca să poți să transform ceva. Da? Foarte multă. Chiar și mai mult.
2: <laughs> Dacă
1: ai. Da, și mai mult. Dar zic, cel puțin fundamental să te pui pe noua direcție. Adică da. nu e suficient da. să înțelegi care-ți e problema. Trebuie să aduci suficientă putere personală și să lucrezi pentru a te pune pe noua direcție. Mm-hmm. Adică nu e suficient să vezi că palma asta e așa. Îți ia foarte mult timp să o direcționezi. Da. Să te pui pe altă traiectorie, și asta, de asta cea mai, una din cele mai puternice forțe în lumea asta, e forța blândeții, puterea blândeții. Da, dacă îți dai și palme și, și cu, așa, cu noi
2: înșine, scris, trebuie să fim da,
1: da. da, să fii of. ferm, dar blând.
0: Da. Am N-am o de devin asta. implicată și emoțional în dialog, știi, acum fac procese aici pe conștiință, ascultându-vă apropo de forța
2: blândeții, știi? Da, Energia apropo de, de, de chestiunea om, asta. Da. Spolim, cu blândețea uh, Și cu, legată de tehnicile astea Pe care le abordezi ca să lucrezi cu tine Și prin care obții o putere de centrare mai mare Sau cum spunem o puritate Mentală mai mare Că de fapt puritatea mentală înseamnă focus mental Capacitatea de a te centra a-ți centra mintea În sanscrită Există o expresie, un cuvânt shane”. cum aplici uh, Constrângerea sau cum aplici Acele tehnici care Până la urmă implică o anumită Forță anumită, constrângere, autoconstrângere, da? Încet, încet, da? Cu blândețe, șane, șane. Exact, exact. Că tiner, da. că tiner,
0: că mă mă gândeam acum, acum dacă trecem la capul celălalt al balaurului, pentru că spuneai. Când declanșasem întrebarea și eu rămasă cu peschita mea, fixată acum. Uh, și anume faptul că înainte de a veni aici avem, se presupune, există teorii, acel liber arbitru, dar vorba ta cine este acel. Se se ceva povestea, care, da, e... se schimbă complet. Deci nu mai intrăm acolo, absolut. Am vrut doar să încheiem Să fie pură acolo. Să fie rotund. rotund adică acolo acolo filozofă. E... Ana ești de acord sau tu ai alte surse de informare și alte uh, puncte de reper aici.
2: Da, sunt, sunt pe aceeași lungime de undă. Acum mă gândeam și la altceva, apropo de asta, că până la urmă destinul, chiar și acele condiționări cu care noi venim, sunt niște rezultate, efecte ale acțiunilor noastre din trecut. Dacă mergem așa, putem să ajungem la o concluzie că, până la urmă, tot, tot creația noastră este, Da? Nu putem să stabilim într-adevăr un moment de început și pentru asta poate că ar fi greu să concluzionăm că există doar liber arbitru. <laughs> pentru că și acele, dacă ne gândim, acelea sunt niște efecte pe care efecte uh, care efectele acțiunilor noastre din alte vie să spunem. Da? Și atunci, uh-huh. practic, uh, putem ajunge și la concluzia că există doar liber arbitru și că, de fapt, destinul este doar... Uh, ceea ce noi am creat prin ignoranță și prin lipsă de de cunoaștere, pentru că nu am înțeles și am acționat într-un anumit fel și așa mai departe și am generat anumite consecințe. Pe de altă parte, oricum, ideea asta de liber, arbitru și destin intră în discuție numai când vorbim despre alegere, ceea ce este cazul multora și majorității. Alegere-acțiune, în momentul în care mai când alegi, se poate pune problema dacă este ceva predestinat, dacă este dacă am libertatea să aleg și așa mai departe, dacă nu am libertatea să aleg. Pentru că dacă nu vorbim de alegere și când nu vorbim de alegere, poate o să mă întrebați. Când am ajuns la înțelegerea completă, să zicem așa. Atunci nu mai punem nu mai nu se mai pune problema de alegere, am vrut un pic să aduc și varianta asta care este cea, să spunem, ultimă, da? ideală, și așa, în, în discuție. În momentul în care ajungem la completa înțelegere sau așa a zis, a cunoaștere de sine sau iluminare, să spunem, nu se mai pune, ieșim din sfera alegerii, unde doar acolo putem să vorbim de liber arbitru sau, și destin sau destin, da.
0: Ascultându-te, mi-a venit o amintire practic dintr-o discuție la care asistasem în urmă cu ceva timp legat de acest concept al timpului, unde o persoană spusese... Dintr-o altă țară, dintr-o altă cultură Faptul că în în Europa Noi suntem obișnuiți Bun, pornea discuția de la cultura arborigenilor Din America de Sud Care cred că timpul este circular Iar noi aici, în cultura vest-europeană Spunem că timpul este liniar Și tot în această idee A a, sorții și a Liberului arbitru, cum cum vedeți voi Această poveste, pentru că povestea la care am asistat Ca să închei Legătura cu acest concept al timpului Era faptul că Indigenii de acolo spun că timpul fiind circular, de fapt noi mergem înapoi la același eveniment și accesăm straturi tot mai adânci Iar astrologia funcționează cumva cam pe același principiu Și dacă ne creștem această conștiință de sine, putem să accesăm probabil o mai mare cantitate,
2: cam tot. În jurul acelei așcoli ne învârtim Dar sunt curioasă cum vedeți voi povestea aceasta Eu vreau doar să spun un singur lucru Și las pe Dan apoi și apoi vin eu cu... Tu ai zis, ai menționat Două variante, vin și eu cu a treia și spun Din perspectiva, vedantină și sau hindusă Timpul nici nu există exact. fi, da. Prezent, trecut, viitor Sunt în același plan da,
1: Timpul, dacă ne uităm În fizica modernă s-a scos de multe Coația timpului din în variabila timpului din, din ecuație da? mai ales la, la zona asta de, de să zicem, fizică subatomică s-a scos există doar spații, energii care se, se manifestă și de aici derivă toată noțiunea asta de timp pentru că Einstein, am dovedit relativitatea lucrurilor și a timpului. Și că practic fiecare are un timp al lui personal, da. este da. un timp agreat, da? Care e ora cât 6 fără 10 la mine, la cine 5 fără 10. Adică e o relativitatea timpului la undeva note, noapte, undeva e dimineață, da? Deci ideea asta de a crea o noțiune strict abstractă a timpului, ea nu există. Și în fizică se, se, se cunoaște, nu sunt expert, dar scurbări tot felul materiale pe chestia asta. Înțeles foarte clar că timpul este în funcție de observator. Deci nu există unitatea timpului universal valabilă. La nivel de univers, la nivel fizic. Deci cumva timpul este foarte mult. Eu văd timpul ca un efect al mișcării. Deci la noi, de ziua este dată de rotația Pământului în jurul proprii axi, da? Anul e dat de rotația Pământului în jurul Soarelui, da? Uh-huh. asta sunt cele două unități de timp pe care astrologia, cu care astrologia lucrează, ziua și anul.
2: Este o convenție. o
1: convenție. Exact, dar este o convenție fizică a sistemului în care noi funcționăm. Într-un alt sistem, chiar solar, timpul, da? Ziua pe Marte diferă, anul pe Marte da. diferă, da? Deci doar aici, da? Deci timpul nu este o chestie, să zicem, bătută în cui la modul în care. Modul în care trăim noi este un mod de a trăi liniar, în sensul în care nu avem, nu putem trăi simultan două alegeri. Asta e o condiționare a timpului pe care o trăim. Da? O condiționare a timpului În sensul în care fiecare moment Trebuie să trăim una din cele două alegeri. Da? Și asta e cel mai frustrant În viața asta Pentru că nu poți nici măcar să compari Dacă ar fi făcut așa Cum ar fi ieșit Poți să faci un exercițiu da? Poți să faci o speculație Dar asta e cel mai frustrant Și de aici se da. apar foarte multe uh, teorii Și discuții uh, Timpul ăsta Că e linear, că e circular Din experiența mea este circular în sensul în care Totul se repetă uh-huh. La diferite intervale Adică noi suntem o sumă de foarte multe cicluri De la microcicluri La macrocicluri La cicluri de câteva secunde La cicluri de uh, 28 de zile Cicluri lunar, 28 de ani Saturn, 12 ani, Jupiter Și tot așa, macrocicluri da, De milioane de ani și alte chestii care nici măcar nu le putem observa Cum e la cutremure, Adică noi de Prea puțină vreme studiem cu tremule din punct de vedere fizic, da. ca să putem să fi surprins un ciclu mai lung. Da? da? Doar de și ceva de ani ai niște observații științifice pertinente, ca să poți. Dar dacă acolo e vorba de ciclu de mii de ani, nu ai cum. Da? Deci, timpul practic este o sumă de rotițe care se văd, văd cu viteze diferite. Da? Noi aveam presia că un singur fir acolo, dar de fapt firul ăla când se mișcă în spate, ca la ceasă, foarte multe uh, rotițe. Și... Timpul este... Eu văd și că Modalitatea prin care, să zicem, simultaneitatea evenimentelor este, nu este trăită simultan. Deci avem ocazia de a trece prin... Secvențe diferite și ale trăi separat.
2: Mm-hmm.
1: Da? Pentru că altfel am putea trăi într-o, într-o fracțiune de secundă toată viața. Știi că nu e în chestia aia oamenii Când ne ajung în punctul ăla de. fă viața, știi, și retrăiesc viața într-o fracțiune de secundă. Atunci se poate, da? Creierul poate să proceseze într-o fracțiune de secundă toată viața. Deci, prin tot fața tot ochilor, tot tot tot. într-o situație da. critică, da? Mm-hmm. Altfel trebuie să trăiești. Nu? Da? Deci nu știu dacă am oferit un răspuns foarte clar Doar că timpul este ceva care ne condiționează Și asta este rezultatul mișcării care se întâmplă Și karma cum e definită este tot o mișcare Este o mișcare, o idee de ciclicitate da? uh-huh. Uh-huh. Cu merangul care îl arunci și care se întoarce da? Despre asta este vorba da? Pentru că fără mișcare nu are exista timp Nu are exista lumea așa cum o știe. Nu știu
2: dacă spun nu spune asta mie, e viziunea mea E foarte clar ce ai descris, sunt convinsă că și comunității. În <laughs> da. Există într-adevăr trei tipuri de limitări, este cea legată de obiecte, cauzalitate, cea legată de timp și de spațiu. Dar, atâta vreme cât practic percepem fragmentat și suntem la un nivel de înțelegere, să spunem... În care avem tendința să ne identificăm cu diverse aspecte limitate, să fragmentăm realitatea, întotdeauna acest element timp, dacă vrei, va intra acolo și va condiționa, cum spune și Daniel da? eu. Practic, condiționează, este ceva ce limitează, alături de spațiu și alături de cauzalitate. Da? Uh... Și atâta vreme cât, cât avem această, să spunem, percepție fragmentată sau atâta vreme, hai să reformulăm, atâta vreme cât nu înțelegem, cât nu suntem reacționăm sau acționăm de la nivelul condiționărilor fără să le înțelegem și așa mai departe, că acum trebuie să legăm un pic de, de, de subiectul nostru, de tematica noastră va fi în discuție Perpetom același, să spunem, același tipar, aceeași karma, același destin, aceeași forță, așa zis, implacabilă, să spunem. Dar pe măsură ce încercăm să înțelegem mai mult, să facem acea introspecție de care vorbea și Dan pentru că introspecția este un instrument valoros, important, sinecvanon, prin care putem să ne cunoaștem pe noi înșine. Da? <laughs> Uh, este esențial, nu putem fără introspecție. Absolut. Uh, și ajungem la un nivel de conștientizare mai mare, uh, cu atât se naște, așa cum spunea și Dan, acel, uh, acea capacitate de a alege și de a ne construi singur, să spunem, uh, viața, na? existența. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh, ascultându-vă, am legat un pic, clar.
0: Doream acum să intru chiar așa mai tare într-o zonă, poate mai simplistă, dar hai să tragem așa o pe tranzite. Hai să să intrăm un pic pe această poveste v-aș propune pentru că există următoarea teorie. Se, Se vine aici cu o hartă natală care îți imprimă o energie primară. Tu vii aici, concret, cu niște povești. Și Tranzitele, se spune că sunt trigerii, <sus> sunt blocate pe termeni iarăși în limbă uh, engleză, care accesează această poveste a liberului arbitru. Și că fiecare tranzit este văzut ca o oportunitate în a accesa liberul arbitru. Uh, cum vedeți voi această poveste a ruperii condiționării și a faptului că e ca un dar. Un tranzit ar putea fi privit ca un dar care se află acolo pentru noi în a face ce dorim din el, dacă devenim. Mai conștienți un pic de noi sau nu?
1: Depinde cum îl jucăm
0: mm.
1: Aici depinde de fiecare în ce, ce etapă Adică ce, unde intervine partea de condiționare Din punct de vedere astrologic Eu pot puncta la orice persoană Să zicem peste 10 ani la data de Care va fi starea ei interioară? Cum va percepe lucrurile din viața ei? Mm-hmm. Cu o acuratețe destul de mare dar nu pot indica foarte clar cum va fi viața ei concretă. Măritată, nemăritată, sus, jos. Dar pot să spun cum se va simți. Corect. Da? Deci există această cauzalitate la modul în care... Eu văd așa, lumea în care trăim ca un sistem care se autoadaptează o autoadaptează la acțiunile noastre da? Deci partea asta de soartă, destin Nu e o chestie linie De aici până aici mergi pe sârma asta nu. Ea se adaptează cu fiecare mișcare Cu fiecare chestie Scopul este de a ajunge la intervalul de echilibru uh-huh. Dacă mergi Ești în acea zonă De interval de echilibru În viața ta Atunci nu e nevoie de ajustări radicale Din exterior Da da? Dar cu cât te depărtezi mai mult de acea zonă de echilibru Care zonă, nu e o, zonă, o linie, nu e un punct Adică acolo poți devia, poți să fii și mai supărat, poți să fii și mai vesel Nu e că trebuie să fii zen tot timpul da? Trebuie să fii da, doar în meditație tot timpul Aia excepția, ai altă poveste Dar în viața de zi normală da? Da, Ai da. un interval în care poți să fii și obosit Îți mai pe picioare, mai scapi un jurător okay. Dar în esență te mențin acel interval să zicem Și atunci viața nu e nevoie să-ți vină cu ajustări Sau dacă îți vine cu ajustări mari Le poți gestiona Pentru că tu ești în poziția optimă A okay. fi ancorat bine în viața ta Înseamnă că ești în poziția cea mai bună Pentru a gestiona ce are viața să-ți ofere Bun sau uh-huh. rău Asta e vorba Și Practic, tranzitele vin și ele vin și tot timpul acto- îți actualizează viața și se, îți ajustează exteriorul raportat la interiorul tău, la unde ești tu și ce ai lucrat cu tine. <gânt> și un tranzit care, aparent, poate să fie foarte, foarte dur dacă, să zicem, tu să zicem, ai, n-ai fi în zona de interval, de echilibru și ai fi sub acel tranzit poate să fie foarte dur pentru că el vine ca o chestie corectivă. Îl dă un șut în fund ca da. tu să aici, da. da? Sau dacă ai sărit din interval sus, da? Te crezi prea și prea așa. Vine tot corectiv, da? Dă un pumn în gură și zice, bă băiatul jos, culcat, da? Și nu înțelegi, dar de ce mi s-a întâmplat mie chestia aia Da? Uh-huh. Deci, tranzitul poate să aibă acest aspect corectiv, dar dacă ești în intervalul de de echilibru, el vine mai mult cu o influență de a învăța, a-ți consolida poziția pe care ești, învățând ceva nou, făcând ceva nou și integrând mai ușor acele uh, um, să zicem perturbări exterioare, acele chestii. De exemplu, când vine o criză uh, economică, vine pentru toată lumea. Clar. Da? Vine pentru toți miliardare, pentru toți săracii, pentru toți pentru toți. Dar dacă te uiți fiecare pe nivelul lui, să zicem, strict economic, gestionează altfel. Unii supraviețuiesc fără mari pagube, alții se duc în cap, alții prosperă. Deci, același tranzit, același Saturn în pești pentru unul poate să genereze oportunități, pentru unul poate să genereze mari corecții, ajustări, deci depinde. Dar eu văd tranzitul ca. Fiind forțele universului care tot timpul se adaptează la interiorul persoanei mm-hmm. Și creează acele condiții prin care tu să revii pe traiectoria ta și pe punctul
0: ăla de echilibru Ana, tu, tu Urma să-ți tot notezi, să-ți la, îți tot da, notezi acolo, nu știu ce ai tot scris <laughs> că... Mă uitam, erai uh. foarte concentrat, am zis mm.
2: Nu, o să spun același lucru, poate cu alte cuvinte și o să
0: reformulez undeva.
2: Asta era și... Eu speram aici la mea. o discuție așa da. în Ideea mea este aceea și <laughs> pentru că... de deci, ce tranzitele nu vin să impacteze substanțial, în mod substanțial, să spunem, uh, uh, ceea ce... Uh, Există, ele creează un context mai mult, da? Un context anume care nu, nu modifică, să spunem, sau nu ne fac pe noi să devenim, ne pot face. Dar nu singure, asta este ideea. Nu pentru că vine tranzitul ăla să spunem, vine Jupiter, gata, tu o să te iluminezi sau o să devii super înțelept. Nu. Ele vin, creează un context, să spunem, poate mai favorabil sau mai puțin favorabil, dar și această categorisire sau clasificare în favorabil, mai puțin favorabil, rău, bun, este tot în, în funcție de percepția noastră pe care o avem la momentul tranzitului, percepție care este dată și ea la rândul ei de nivelul nostru de înțelegere. Dar cum zicea Dan, că dacă nu suntem chiar în punctul ăla de echilibru... <laughs> Și suntem, oscilăm hmm. foarte mult Avem o marjă mare da. de oscilație da. Sigur că acel tranzit o să fie mai bulversant Dacă e unul lui Saturn, să spunem Și așa mai departe Am dat un exemplu Ele, într-adevăr, vin Ele nu modifică, nu aduc ceva de substanță neapărat Nu vin și spun Ha, ah, gata, tu acum te iluminezi Tu acum uh, 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 nu știu ce mai pățești Dar ele pur și simplu vin și creează o anumită, Un anumit context da? uh, hmm. Nu creează singure Prin ele însele, să spunem, un rezultat ci creează doar acea, acea conjunctură care te poate sau nu favoriza. Acum depinde, da, pentru că iarăși depinde de tot de Bine, <laughs> nivelul dar, de înțelegere, fi... până la urmă și de percepția pe care o ai în momentul respectiv, da. Dar sigur că A, poate eu, să te, da. să-ți dea o acolo o, o coloratură, să-ți dea o forță, să te atenționeze, poate să, uh, îți, să se facă un click acolo, da, creând acea conjunctură. Dar nu prin ele, însele singure, ele îți conferă ceva, da. Anume. O,
0: o altă idee asupra căreia am dorit să mă opresc, deși aș fi foarte tentată să vă cer niște exemple Deși nu am pregătit uh, hărți o țin dintr-un deși, într-un deși Unii spun că nu prea avem liber arbitru pentru că al nostru comportament este atât de previzibil, atât de re- repetitiv Nu avem un background ca pregătire psihologică, dar voi aveți foarte multă experiență în practica astrologiei Deși psihologii spun că liberul arbitru este o iluzie un rezultat al educației, al condiționării, al masmediei, etc., etc. Era o altă idee pe care am dorit să o ridic Atunci la plasă psicologi... și să vă întreb
2: ce părere aveți. Nu, mai avea niciun rost. Dacă...
1: <laughs> no, este vezi și această idee că iau dreptate dacă privești doar din paradigma lor, din perspectiva lor, uh-huh. care exclud. Adică, paradigma include faptul că viața noastră se rezumă din momentul în care ne-am născut și până murim. Atât. Uh-huh. Și suntem ființe biologice, că pe acest structură biologică sunt niște procese mentale care se derulează, care strică rezultatul experiențelor anterioare, da? Adică, dacă privești din perspectiva asta, strică mașină biologică. Nu există liber arbitru. Uh-huh. Da? Dar dacă e în considerare faptul că poate suntem mai mult decât o mașină biologică, atunci se rafinează ideea asta de liber arbitru. I-am zis, în termen absolut nu există. Da, da, da. Termen pur, absolut, 100%. Da? Ci pur și simplu liber arbitru este capacitatea de a face mai bine cu ceea ce ai. E ca și cum în fiecare dimineață când te trezești să faci micul dejun, ai două, ouă puțin unt și niște brânză. Dar de fie, fiecare dimineață tu te perfecționezi și faci un mic dejun mai bun, mai copios, mai hrănitor cu același ingrediente. Este mm-hmm. liber arbitru. Poți să rămâi la același fierboul și pe special că dimineața cu o fierte, toată viața. Și urăști ouăle fierte.
0: Apropo de, repe- da. de comportamentul repetitiv. Da. Da, 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 Sau poți să zici, ok, hai să progresăm, hai să
1: ne jucăm, hai să experimentăm, hai să facem. Da? Mm-hmm. Și atunci se dezvolt liber. Nu nu-ți spune nimeni, da, nu mai fierbe ouăle. Da. Nu. Ai libertatea asta, dar ai de fapt o chestie repetitivă. liber arbitru este să îmbunătățești atunci când nu-ți cere nimic. Mm. Că nu te obligă circunstanțele exterioare să faci ceva, atunci este o decizie, să zicem, al liberului arbitru. Da? Și aici mă refer, nu, te, nu sunt circunstanțe exterioare și nici nu te mănâncă în cur pe tine să faci ceva. Că e altceva. da, e o circunstanță interioară care te, te mănâncă. Da? Eu zic, nu există niciun factor care să... E chestia aia care la un moment dat simț, bă, vreau să mă apuc să învăț japonez. Da. Nu știu de ce, nu mă ajută la nimeni, nu am pe nimeni, nu mi-a zis nimeni, dar așa am visat și vreau să învăț japonez mm-hmm. Aia este un act, să zicem, al liberul arbitru, că nu există nicio constrângere, o nevoie, o ceva în mod real Mai târziu vei înțelege de ce a trebuit să învăț japonez da. Ana? Mai târziu vei învăța, da? Am spus
2: ca, am spus ca, deja, dacă nu ar exista liber arbitru Nu am putea să ne transformăm Și dacă nu ar exista da. liber arbitru Mă întreb de fapt Care ar fi scopul terapiei psihologice până la urmă? De ce da, s mai duce terapii. oamenii acolo scopul
1: terap- Nu, scopul terapiei Este de a optimiza mașinăria biologică Da
2: A, da, doar cea biologică Da, 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 pentru că e da. plus toate da, da, ajuns la psihologie fără psihie A procesele
1: mentale
2: da, Astfel încât să fie o mașină Mai fericită Funcțională mai funcțională, înțelegi? Da, bine, ca acum e, psihologia da, a căpătat și ea, a început să meargă un pic în alte zone și să. Duce,
1: ok, da. Nu, da. Dar trebuie să înțelegem și psihologia, astrologia sunt instrumente, sunt căi. Încearcă să analizeze viața asta, omul ăsta, cu toate te necunoscute, dintr-o anumită perspectivă. Nu există una mai bună sau mai prea. Uh-huh. Înțelegi? Sunt perspective Așa diferite. De?
0: Mă, mă bucur enorm că trăim în timpul actual, pentru că, ascultându-vă, mi-am amintit de, de uh, Spinoza, celebrul Spinoza, care în secolul 17 vorbea despre felul, cum se desfășoară nivelul de conștiință în una dintre lucrurile sale și el spunea că putem să ieșim deasupra uh, limitelor sorții și a fost excomunicat din... Uh, din Dar și iung a fost parte. considerat mistic, că alții, se duce mult spre misticism,
2: da, apropo de psihologie. Da, da, da.
1: Da, acum trăim în niște vremuri în care poți să aberezi cu grație și ok <laughs> cu
0: grație, da, da cumva E cumva
1: opus da?
0: Așa, nu, Înainte te-ar mer-
1: dau pe mai avea o altă părere Acum dacă <laughs> ești normal, ești azi peruc, știi?
0: Nu mi-aș dori <laughs> La să părere. rămână comunitatea cu exact concluzia aceasta de final Eu vreau și să vă întreb cum, cum credeți că mai continuăm, curgem Avem deja aproape oră și puțin Faptul că n-am pregătit niște exemple, mi-e foarte ciudă că n-am pus presiunea pe voi pentru că mi-aș fi dorit niște hărți, mi-aș fi dorit niște exemple concrete, niște situații, niște răsturnări de, nu știu, e un foarte de spectaculos. De... Că, <coughs>
1: în primul rând, acolo când discuți, de exemplu, când e o hartă și vorbești de partea asta de liberă, arbitru, o chestie foarte intimă, da. foarte subiectivă, care dacă o tratezi, încerci să o tratezi mai obiectiv, ratezi sau poți să faci doar speculații. Da. E o chestie, deci, când vorbești cu cineva, partea asta de liber-arbitru de alegere, e o chestie foarte intimă de resurturi interioare și doar de a face așa o analiză detașată, se pierde. Adică, de asta nici nu am. Eu n-am insistat foarte mult pe exemple, pe zona asta că nu ai, știi, și nici nu poți să cuantifici exact liber-arbitru sau nu. E foarte greu de cuantificat pentru da, 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 un exemplu, știi? Da, exemplu. da. De exemplu, când te căsătorești. Adică, îți dau un exemplu. Divorțul este un act mai mare al liberului arbitru decât căsătoria. Ia, uite. Da? Când te căsătorit, de obicei, e o condiționare mult mai mare. E o nevoie în spate, e o iubire, o dorință, e ceva. Da? Mm. Ești mult mai condiționat, te duci mai ales dacă ești mai tânăr, te duci racheta. Mm-hmm. Da? Divorțul în sine este un act al voinței. Da? Și conține mai mult liber arbitru decât căsătoria. De ce? Pentru că căsătoria nu ai cu ce să o compari. Foarte clar. Eu, uh-huh. să zicem, mai ales prima, na? Da? Uh-huh. E o prima experiență, da? Dar divorțul vine ca un efect, da? Ca un efect karmic al căsătoriei, un început, și poți să evaluezi experiența ta de om măsurat, da? Uh-huh. Uh-huh. Și de asta divorțul e, poate, dintr-o anumită perspectivă, nu, general valabil. Este un act al voinței, act mai apropiat de liber arbitru. Acolo chiar alegi, când te căsătorești, când te drăgostești,
2: alegi. Corect. Da, Dan, da, dar poate alegi în virtutea unei repulsii. Știi cum e atracția și repulsia vin împreună. Atracția <laughs> generată căsătoria, da? Da? repulsia, divorțul.
1: <laughs> nu, tu e o condiționare, e condiționare de da. că tu ești de bărbat un om pe care nu-l cunoști. Pe care Chiar dacă ai stat doi ani cu el, nu-l cunoști, dar după ce să mai stai încă doi ani, trei ani, ajuns să-l cunoști, zici, bă, nu mai place de
2: moaca ta. Da? Acolo păi și eu... nu mai place și acolo e repulsie, e o condiționare, nu mai e liber arbitru.
1: Nu, În această ești mai conștient de decizia ta, se apropie, deci partea asta de liber arbitru este mai mare, de pentru că alegi conștient ce vrei să trebuie, faci. Da.
2: Ceea ce vreau da. eu să spun este că a, uneori alegem, mm-hmm. da, alegem potrivit unei atracții sau dorințe, alteori alegem potrivit unei repulsii. Ele vin împreună, da. de pildă când sunt explicate în India, sunt împreună totdeauna atracția, repulsia sau respingerea. De asta m-am dus mai departe și am zis căsătoria, atracția, divorțul, respingerea, repulsia, care este trecute la același nivel de condiționare și forma a, afirmativă, pozitivă mult... și cea negativă.
1: Da, da. De mult iubirea e și o chestie de, de Aoleu, pe mine m-a bătut mama A, și pe tine te-a bătut mama Ce mișto împreună avem aceeași dramă Aceeași suferință Da, da de, de obicei
2: ori. se întâmplă așa, se întâlnesc dorăni Da, vai, și, tu,
1: vai, și eu îmi suflet vai tu ai da ce bine vai, ce, Hai că împreună știi? Ca... găsești
0: linia comună Păi da. nu că acum, da. apropo de divorț și de ce ai spus știi Doamne, ferbat în lemn știi, La mine trece îndată Uranus peste Venus Și mă gândeam acum, știi, astrologie Cum mă poziționez, știi depinde da. pe ce și pe, nu? În funcție de ce decizi ce de alegea. Nu începă, la...
1: nu înseamnă o comandă din corpul ăsta, poți să duci pe o altă direcție, poți să o folosești pe transdirecție. Este ca energie ca voi, pentru că ele creează un context și atunci tu Clar. poți să spui, ok, în contextul ăsta aș vrea să merg pe direcția aia.
0: Te-ți reinventezi, îți le... resudezi poveștile ah. de iubire, apropo, da. Da, da. da și venul
1: nu e neapărat iubirea, poate să fie într-o altă perspectivă, știi? Uh-huh. Dar ideea asta cu liber arbitru este liber arbitru nu este ce faci, ce trăiești, ci ce cum, cum trăiești. Pentru că sunt foarte multe lucruri în viața noastră care nu sunt în controlul nostru ca evenimente viitoare. Uh-huh. Dacă eu am, în, pe parcursul vieții mele, să dea trenul peste mine la un moment dat, că e experiență necesară prin care trebuie să trec. Că poate să fie experiență necesară prin care trebuie să trec. Cum se întâmplă în majoritatea dramelor. Îți pierzi un copil, îți pierzi un părinte, îți pierzi pe cineva iubit. Sunt chestii care, logic, nu explicați. Mâna uh-huh. destinului sunt experiențe necesare prin care tu trebuie să treci și care nu depind de tine. Da? Nu depind. Nu poți să schimbi asta, dar ce poți să schimbi este cum treci trebuie trebuie prin ele. Trebuie trebuie ele. Trebuie și asta este puterea trebuie personală. Trebuie Lucrând, poți trece fără să-ți spari venele pe urmă, să te duci la fund. Da. da? Asta de e diferența. Trebuie. Da? Și eu, ca astrolog, nu. nu Nu înseamnă că că știu viața mea cum se va desfășura Nu știu când o să mor Nu știu cum o să mor Poți să știu că dacă voi ajunge la vârsta de 80 de ani Cum mă voi simți în acel moment Aia poți să știu da. Dacă ajung acolo Dar nu știu neapărat dacă ajung și în ce context Sunt aici, sunt în Himalaya, sunt pe Titan Mă duc să văd Titanicul Sau unde sunt da, Dar Liberabilitului este cum îți trăiești viața Nu ce trăiești în viața ta ce trăiești de obicei este foarte mult condiționat Adică e partea precondiționată, karmică, livrată, instrumentele, utilajele. Și cum e, tu trebuie să faci creioane, faci creioane. Aia ți s-a dat să faci creioane, dar e alegerea ta să faci
0: creioane mai bune. Da, da, da. da.
1: Sau îți baci picioarele și faci creioane de-al tău
0: când spusesem despre hărți, că mi-ar fi plăcut niște exemple, mă refeream în special la uh, ideea faptului că um, o hartă natală vine imprimată cu o energie primară, cu ea via aici și aceea te condiționează și în sensul acesta aș fi vrut, poate, așa știi, adâncul meu, să văd niște povești din experiența voastră vis-a-vis de hărți care chiar, adică, da, nu te susțin, semn. punct.
1: Da. exemplu la mine, da? Uh-huh. De deci, ce am o sură geamă astrologic? Da, am mai discutat. Deci, eu o persoană, o femeie? Mi-ai născut în același moment ca și mine. În lună, zi și oră. Deci nu avem 99,9% hărți identici. Da? E o mică variație acolo, foarte mică. Viții noastre sunt foarte diferite. Reacționăm diferit la tranzite. Viții noastre sunt foarte diferite. Au foarte multe puncte comune. semănăm foarte mult, uh-huh. dar mai există un substrat. Există un substrat care nici măcar astrologia nu îl poate surprinde. Există tot timpul astrologia și orice știință, orice metodă, niciodată nu va avea o imagine completă a ceea ce se întâmplă. Uh-huh. Da un exemplu. Când te uiți într-o hartă, tu nu poți să vezi dacă e bărbat sau femeie. Nu e niciun indicator care să spună e sau femeie. Deci e un element care transcende și astrologia, și numerologia, și psihologia, și orice transcende chestia asta. De să nu credem că printr-un astfel de instrument Obținem tot Tot timpul va exista misterul da? Și e exemplu ăsta în care Noi avem vieți diferite Reacționând diferit la anumite tranzite Pentru că fiecare acțiune a noastră Generează universul Se adaptează la același tranzit Diferit, creează conjuncturi diferite Aceeași hartă Același tranzit Înțelegi? Și percepem lucruri diferit Pentru că fiecare după 40 ceva de ani de viață Avem pe diferite Și da. am evoluat deci, Suntem în puncte diferite în viața noastră da? Deci aș hartă Dacă ai analizat o strică hartă Și ai face o previziune Și ai face o analiză Dacă ai spune despre harta asta Foarte simplu, are sau nu are copii Dacă ai răspunde da, ai greșit Dacă ai răspunde nu, ai greșit deci Pentru că aceeași harta mea și a ei Ea are 4 copii da? Sau 3 copii al lea da, bărbatul Iona da?
0: Aceeași hartă Da, fantastic da? Foarte bun exemplu Ana. Aceeași hartă Da, interesant,
2: <laughs> m-am gândit și eu la aceste Ai exemple poveste, similare da. uh, Și uh, cum e în cazul Gemenilor, că am fost întrebată de atâtea ori uh, Acea hartă astrologică Așa cum zice și da, nu redă totul Este de fapt un mic fragmentel Dacă luăm un calcul partea de reîncarnare E un fragmentel cel. Uh, este o rezultantă unei, a unui pachet de karmă și nu o rezultantă a întregii karme. Dacă ar trebui să epuizăm într-o singură existență karma din 3000 de existențe, mă mm. dați seama ce ar însemna. Și din cauza asta, ele totuși, deși cărțile sunt aproape identice, ce în spate, e diferit. Da, diferite. Suflete diferite. Da, suflete diferite. Da, deci ăsta este elementul de diferențiere și evident că și nivelul de înțelegere și așa mai departe, lucrurile, de, mm-hmm. lucrurile alea care sunt foarte subtile și fine și nu pot fi, să spunem, contabilizate cu claritate în hartă, la fel ca și liberul arbitru, de asta a spus, dancă încă mm-hmm. nici nu... E foarte ok că nu am dat prea multe exemple. Rămânem în zona de mister, nu? Mie îmi place în final. Da. M-ați
0: convins, e, e bine așa. Rămânem în zona de mister și sunt absolut convinsă că vor veni zeci de întrebări. Absolut convinsă sunt. Și chiar vă rog acum să încercăm să răspundem la, la ceea ce va veni, pentru că e un subiect care, care strănește curiozitatea tuturor. Ce credeți că ar trebui să punem? Așa ca o cireașă la tort, așa ca o încheiere a acestei întâlniri.
1: Păi, le orăm vacanță plăcută
2: <laughs> Destin, da? Enjoy, Karma. să se bucure
1: Karma nu pleacă Unii se mișcă Nu, nu dispare așa Dar, dar ce ai de rezolvat, oricum va trebui să rezolvi Așa că bucură-te de vacanță Bucură-te de moment că destinul Într-un mod conștient,
0: A mea s de vacanța Deci cei de care ne, ne ascultă așa.
1: Dacă nu senteți în vacanță Bucurați-vă da? Eventual <laughs> lăsați video ăsta pentru când vă învoață
0: Reveniți, la sau la vedeți la, iarna la, la gura sobei nu, la mai, Vă
1: învățăm mai o da? mm? că nu, nu pleacă de aici
2: Există o vreme pentru toate, nu? Exact,
1: calitatea timpului da. Că ca asta face astrologia Spune că în fiecare moment Este bun pentru ceva mm-hmm. Și mai puțin bun pentru altceva Asta ar și și cum e la fiecare vârstă trebuie să faci Așa ce a
2: început, a Dan. Așa a început. Astea au fost începuturile și în hinduism. O foloseau ca instrument pentru a fixa anumite acțiuni ritualice în momentul oportun, cel maxim. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Da. Exact. Când să faci ce ai de făcut, știi? Da. da.
2: Dar pentru lucrurile bune se spune, există o vorbă, da, și mi-ar plăcea să încadrăm acest. asta emisiunea acolo. Se spune în tradiția hindusă că pentru lucrurile bune nu există un timp. E bine să le faci întotdeauna. <laughs> ca și practica spirituală, da. da.
0: Nu mi-am pregătit nicio pildă. Eu vreau doar din tot sufletul să vă mulțumesc că mi-ați acceptat invitația și să încercăm să și răspundem întrebărilor care vor veni. Iată pe ce obsesie am eu acum mintea fixată spre final și ce să zic? Să navigăm cât mai înțelept, folosind și aprofundând studiul astrologiei, pentru că iată, grație vouă, o sumedenie o sumedenie de de oameni au început să studieze astrologia și nu face decât să-mi crească inima, am spus-o în permanență Grație chiar acestui proiect. În primul rând, Dana, pentru Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc,
2: mulțumesc și eu. Am avut acest Am dialog. Dur, vă mulțumesc Oane. foarte mult dragă. Premieră? O premieră.
0: Da. Și sper să ne mai întâlnim în această formulă, dar Cu mare mm-hmm.
2: are drag și pe curând Pe curând mare. Mare